0: 客观上看，中国的态度听起来合情合理，但是新德里却认为中国的态度含有令人震惊的意图，说明中国要在他所选定的时刻提出领土要求。八一八一的气氛已烟消云散。说到底，它不过是印度的和亚洲的民族主义的漂亮词藻和表情而已。也许。印度对中国的感情，在骨子里总是带有几分不信任。当中国对边境问题的态度变得更加清楚的时候，这种不信任就发展成为公然的猜疑，随即又变成愤懑的敌意。尼赫鲁在1958年12月给周恩来写了一封信，开始了两国总理间的信件来往。这种信件来往成为贯穿这场整个外交争论的一根连结线。尼赫鲁来信，语调友好，一开始先赞扬了中国的进步，然后转入边境问题。尼赫鲁回顾了1956年他同周恩来讨论麦克马红线的情况。他说，当时周恩来曾经告诉他，中国将承认。麦克马红线，印度的印象是，在我们两国之间不存在着边界争端，因此中国政府最近的声明提到有必要进行勘测和谈判的说法，使他迷惑不解。尼赫鲁接着声明了印度的立场，从此以后他就坚持这一立场，寸步不让。印度的这片大片的土地。中国地图标明是属于中国的，只能是属于印度的，这是毫无疑问的。而且对这些土地不存在着争端。周恩来的父亲也同样是热诚的，他感谢尼赫鲁来信中对中国建设成就的赞誉，他也向尼赫鲁致敬，并且感谢印度政府为恢复中国在联合国的合法地位。所做的努力，在谈到边界问题时，周恩来声明了中国的基本立场。对此立场，中国此后也不肯退让。他写道：“首先，我想指出，中印边界是从未经过正式划定的。在历史上，中国中央政府和印度政府之间从未签订过有关中印边界的任何条约和协定。”所以，印度和中国出版的地图就有了出入，而且中印之间存在着边界争端。中国地图对边界的画法是几十年来，如果不是更久的话，中国地图的一贯画法。虽则我们并不认为这种画法的每一部分都有充分的根据，但是没有进行实地勘察，也没有。同有关邻国商量就加以更改，也是不适当的。为了使已经发生过的此类细小的边境事件得以避免，周恩来建议作为一种临时性的措施，双方暂时保持边界的现状。中国的立场是：中印边界从未划定过，中印双方存在着争端，只有通过。共同协商和联合勘察，才能解决争端。周恩来说：“边境问题的存在，绝对不应该影响中印友好关系的发展。经过适当的准备之后，这一历史上遗留下来的问题，一定可以通过友好商谈，在和平共处五项原则的基础上得到合理的解决。”谈到具体的争执问题时，周恩来对阿克塞钦的态度斩钉截铁，如同尼赫鲁对整个边界所采取的态度一样。周恩来说：“位于新疆南部的这片地区长期属于中国管辖，中国边防部队一直在这个地区进行巡逻，新藏公路也通过这个地区。”周恩来对于东部边界却不那么肯定。他相当详细地说明了中国政府的立场，如你所说，麦克马红线是英国对中国西藏地方执行侵略政策的产物，曾经引起过中国人民的很大愤慨。从法律上讲，他也不能认为是合法的。我曾经告诉过你，他从未被中国中央政府承认。当时，中国西藏地方当局的代表。虽然在有关文件上签了字，但是西藏地方当局对于这条片面划定的界限实际上是不满的。他们的这种不满，我也正式地告诉过你。当然，也不能不看到另外一些令人鼓舞的重大变化。这条线所关系到的印度、缅甸已经相继独立，成为同中国。友好相处的国家，由于以上种种复杂原因，中国政府一方面感到有必要对麦克马洪线采取比较现实的态度，另一方面也不能不审慎从事，并且需要一定的时间来处理这个问题。这都是我几次向你说过了的。但是我们相信，基于中印友好关系，对这段边界。总可以找到友好解决的办法。这一段话在以后关于边界问题的外交文件来往中又多次重复过，它是很关键的。印度方面把这一段话理解为中国拐弯抹角地拒绝了麦克马红线。后来，中国把阿克塞钦的那片有争议的地区和麦克马红线南面的那片地区。相提并论，印度认为这就证实了他们的上述理解。但是，这一段话想表达的意思，果真如此吗？